0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et avec Rachel Kahn et Hervé Gatteignot, que je salue, on commence par l'histoire des retraites, c'est à 17h30, je le redis. Euh, tout le monde le sait, c'est dans tous les journaux ce matin, Deux échos à Libération en passant par le Figaro, le Parisien. 64 ans, plus une augmentation de la cotisation probablement tous les deux ans, alors que pour la réforme touraine de 2014, c'était donc euh, tous les trois ans et puis donc sur la pénibilité, sur euh, la possibilité pour ceux qui ont démarré euh, très jeunes de partir à 60 ans, donc beaucoup d'aménagements prévus, donc euh, du social et pourtant, tous les syndicats sont vent debout pour des raisons qui paraissent souvent, on l'a vu tout à l'heure avec notre invité euh, de la CFE-CGC, parfois un peu irrationnel. Hervé, je commence par vous. Comment se fait-il que, justement, quelque chose qui apparaît du domaine du rationnel, puisqu'il y a un terme, euh, eh bien, on va se retrouver avec 25 ans de déficit entre 600 et 900 milliards d'euros. Euh, comment se fait-il que ce qui est rationnel finit par apparaître comme le contraire pour les syndicats et même pour certains économistes euh, qui invente une croissance qui ne viendra pas ou une productivité qui stagne Il y a une
2: grande confusion qui règne, qui doit probablement à plusieurs facteurs. Je crois que le débat sur les retraites a trop duré. On a enseveli les Français sous un nombre infini de détails, si bien qu'ils ne comprennent plus l'essentiel.
1: Mmh. Donc, ça, je pense Surtout que... la joue. première proposition du premier quinquennat. Ouais.
2: Oui, bien sûr. Et donc, ça a tellement duré. C'était tellement compliqué. C'était une usine à gaz. Plus personne n'a rien compris. À l'arrivée de cette réforme, il faut le rappeler, elle a été votée à l'Assemblée nationale grâce à l'article 49.3. Euh, et elle ne s'appliquera jamais. Donc, ça prouve que parfois, au Parlement, on peut voter n'importe ouais. quoi.
1: Et là, il y aurait, sans bêtises, qui change quand même la donne, une majorité, puisque le LR, Enfin, semble-t-il, pour l'instant, si a au moins obtenu ça, voterait la réforme qui a toujours été le programme de la droite depuis maintenant des années. Oui, Donc il n'y a euh... plus cet aspect de fragilité. Mais la droite
2: défendait une réforme à 65 ans oui. euh, il y a quelques mois. Et
1: aujourd'hui, ils disent que
2: 65 ans, ce serait trop brutal. Donc vous voyez, ça, ça non plus, ça ne contribue pas à éclairer les gens. Et puis je crois qu'en termes de climat euh, économique et social... Il y a autre chose qui a alimenté la confusion, euh, c'est l'argent magique, c'est-à-dire la faculté qu'a l'État d'ouvrir le robinet en France chaque fois qu'il y a une crise, et qui a fini par convaincre, à tort, il faut toujours le dire, à tort, mais qui a fini par convaincre l'ensemble des Français, ou la majorité des Français, que c'est toujours possible de trouver de l'argent quelque part, sans avoir besoin de faire des efforts supplémentaires. La réalité, et il faut y revenir parce que c'est ça le cœur du projet, c'est que dans notre système par répartition ce sont les actifs qui payent les retraites de ceux qui ne travaillent plus donc qui sont à la retraite, il y, y a, a moins de en moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, exact. donc ça on ne c'est peut, pas sortir. Données,
1: 1,5 on ne peut pas sortir
2: de cette équation et il ne faut pas en sortir mm. parce que ce serait de la folie et ce serait dégrader le crédit à tous les sens du terme de notre pays mm. vis-à-vis du reste du monde, vis-à-vis des partenaires européens et vis-à-vis des institutions financières. Vous avez
1: entendu Rachel ce que disait tout tout à l'heure euh, l'invité euh, de la CGC qui est pourtant euh, un syndicat qui est quand même relativement modéré en mm-hmm. tout cas dans son histoire et sur la longueur lui son argument c'est de dire euh, la réforme des retraites il faut on sait tous qu'il va bien falloir que à un moment ou à un autre elle intervienne parce que c'est un contexte européen parce qu'il y a l'allongement de durée de la vie parce qu'il faut bien qu'on commence à rembourser la, la montagne de dettes euh, qui est la nôtre mais lui ce qu'il dit c'est il faut décoller il faut au fond décoller euh, cette affaire d'histoire de retraite euh, de la situation De l'endettement en France, de la situation de la dette du Covid, et et presque des problèmes financiers. C'est ça qui paraît quand même assez invraisemblable. Non,
0: en fait, le le truc, c'est que tout le monde se dit, euh, faut pas que ça tombe sur nous, en tout cas, faut pas que ça tombe sur notre génération, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que le le débat dure depuis si longtemps. En réalité, ce sujet-là, il concerne. Trois points d'introduction qu'on connaît tous. C'est d'abord, un, il questionne le travail. Qu'est-ce que le travail aujourd'hui dans notre vie, dans notre récit personnel Deux, euh, le travail sur le bien commun, c'est-à-dire justement cette répartition euh, des ressources, cette solidarité. Et trois, notre capacité d'adaptation à ce vieillissement. Quand on regarde les autres pays, euh, on a quand même de la chance de vivre aussi longtemps. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie du monde qui ne vit pas aussi longtemps. Euh, en Afrique, par exemple, on est dans des moyennes d'âge qui c'est 50-60 ans euh, la longévité. Donc euh, après, il y a, y a deux enjeux majeurs par rapport à, à votre invité de tout à l'heure, c'est
1: enfin par rapport à lui, non par mais par rapport à l'ensemble de la situation. Oui, rapport oui, à alors que... pour moi,
0: il y, y a effectivement deux enjeux pour manier cette réforme. C'est un rester sur cette justice sociale et cette capacité d'adaptation, et deux, c'est la justesse politique. Parce que c'est ça, en fait. Euh, aujourd'hui, à 17h, ce qui va se passer, comment arriver à fédérer euh, le maximum, euh, de notamment du côté des, des LR euh, Après, euh, dans cette démocratie, on est obligé, à chaque fois on nous parle des générations futures, des générations futures du développement durable... Euh, et notamment, je parle côté Nupes, RFI, c'est quand même particulier de ne pas prendre à bras le corps cette question du développement durable d'un point de vue en fait de de l'entraide et de la solidarité. Oui, parce que ce sont les
2: mêmes, ce sont les mêmes qui nous expliquent qu'il faut voir à 50 ans ou à 100 ans pour le climat, qui expliquent que Exactement. pour les retraites, il faut, c'est pas la peine de voir à 10 ans, c'est complètement absurde. Et le discours syndical, qui était illustré Guillaume par votre invité tout à l'heure, pourtant l'un, le, le, l'un des plus modérés, possible P6- c'était le plus mauvais oui. Bien sûr, donc oui. pourtant pas le patron de la CGT, mais du, syndicat des, du grand syndicat des cadres. Euh, le discours syndical finit par ressembler à un discours d'expert comptable. C'est-à-dire qu'il nous explique qu'à l'échelle du système de retraite, ça n'est pas indispensable de faire cette réforme parce qu'on pourrait trouver des facteurs d'équilibre mmh. ailleurs. Mais il y a une chose, il y a un non-dit sur la réforme des retraites euh, qui devient euh, insupportable, c'est que... On ne dit pas aux Français que ce qui est devenu absolument indispensable, c'est de recréer davantage de croissance dans un pays comme le nôtre, parce que sinon, nous n'arriverons pas à financer notre modèle social Exactement. qui est unique au monde. Notre modèle social, il coûte très cher, les Français ils sont très attachés, ils ont raison, mais il faut le financer. Et on ne peut pas le financer sans créer davantage de croissance, donc en travaillant davantage.
0: Et avec une croissance zéro. Euh, je voulais ajouter à tout
1: ça qu'il est évident que les LR vont rejoindre le bateau, semble-t-il mais qu'une des raisons pour lesquelles tout ça ne s'arrange pas sur le plan politique, c'est que la gauche dérive sur cette affaire-là, et que pendant très longtemps, la gauche, disons, de gouvernement avait elle aussi des propositions qui permettaient de ramener les syndicats réformistes dans une sorte de consensus. Là, comme il n'y a plus de gauche de gouvernement et qu'ils sont tous euh, pour la rue, ça rend le problème... C'est de la de grande
2: f... défaite des sociodémocrates, voilà. cette affaire.
1: Voilà. Plus, évidemment, le RN qui veut qu'on vienne euh, aux années 80. Deuxième sujet avant le Brésil, le Gret. J'ai beaucoup aimé le papier de Libération, parce que le papier de Libération va à contretemps de ce que raconte tout le monde, à savoir, en gros, qu'il dit que De Grette a des défauts considérables, que les déclarations qu'il a faites, euh, ou en tout cas les actions qu'il a eues euh, en termes de comportement personnel sont probablement euh, répréhensibles, euh, mais que dans le cas de Zidane, qui est défendu par Mbappé, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que le camarade Zidane dixit euh, Libération n'est pas le saint que l'on croit, puisque depuis des années, écrit Libération, il essaye de déstabiliser totalement et de grette et des champs parce qu'il veut tout simplement leur place. Alors, il commence. La sportive et l'international.
0: Non, moi je trouve que cette affaire, déjà c'est dommage par rapport à tout ce qu'on a pu vivre avec le Qatar et l'équipe de France. Ça entache une nouvelle fois le monde du football. Ouais. Ensuite, euh, ouais. alors j'irai peut-être plus loin quand même sur les propos de De Grette hein, et, et je salue quand même la ministre des Sports, Amélie ouais. castera qui a sublimement répondu et taclé euh, ce, ce président qui a fait des sorties quand même assez ubuesques, hein, ouais. mais pire que ça, et puis même qui a eu des comportements euh, sexistes, euh, racistes, Enfin, des choses quand même. Ouais, à, une, ave- à dé-
1: une nouvelle agence de joueurs qui est en train de Exactement. se plaindre, justement, euh, disons, d'harcèlement sexuel le concernant.
0: Après, je trouve que, et comme d'habitude, comme pour l'art et la culture, il faut peut-être toujours séparer l'homme de l'artiste par rapport à Zizou. <rire> C'est-à-dire que, voilà, c'est, il, est, il a sa compétence sportive qui est indéniable, et il fédère autour de son sport. Après. <rire> C'est un homme avec ses failles, ses travers, ses choses, et puis c'est un poste oui, politique. Oui, c'est oui, un poste. Oui
1: et non, est-ce qu'il complote Le enfin, grade, lui, je ne veux même pas le prendre au téléphone. Alors c'est extrêmement, j'allais dire, insultant au regard de la, de la carrière phénoménale de Zidane, qui est un des plus grands joueurs du monde, mm-hmm. mais euh, ça, ça oblitère totalement le fait que peut-être que Zidane lui, lui scie la planche depuis des années sans le dire, avec un air de saint intouchable. Est-ce que c'est ça la vérité, Hervé
2: bah, Que Zidane ne soit pas le plus grand fan, le plus grand supporter pour rester dans le foot de Didier Deschamps, ça n'est un secret pour personne.
1: Et qu'il veuille sa place surtout.
2: Oui, mais ça, à la limite, c'est je vais dire comme comme disait Rachel, euh, c'est de la politique. Il faut bien comprendre une chose. Le foot sur le terrain, c'est du sport. En dehors du terrain, dans les fédérations, c'est de la politique, et parfois pas de la haute politique. Mmh. Donc, euh, Monsieur Noël Legrette, qui est là depuis très longtemps, puisqu'il a été président de la Ligue professionnelle de ouais. foot avant d'être président de la fédération, donc ça fait des années qu'il est là au cœur du système. Il est incontestablement euh, au, au bout euh, il est au bout et il est à bout euh, donc euh, je crois qu'il est euh, à bout aussi. il a fait il a fait largement son temps euh, c'est ça ne me paraît pas contestable Maintenant je ne voudrais pas, qu'on ait l'air euh, en, en, en dénonçant cela, euh, de, 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 d'avoir l'air de soutenir Noël Le Gret. Si on, si on accuse ah non, on Zidane dedans, hein. d'avoir, si on accuse Zidane d'avoir comploté, on a l'air de défendre Noël Le Gret. Moi, je pense c'est que, mon Noël, Le que tu... ouais. Noël Le Gret est indéfendable. Noël Le est indéfendable. Ce que j'observe, c'est que c'est ce que dit, Elle est... Elle est... Elle est... Ce que j'observe, c'est Ou qu'aujourd'hui, on Castilla. utilise. On utilise Zinedine Zidane, euh, la défense de Zinedine Zidane, pour essayer de provoquer le, la chute de Noël Le Grède, qu'on n'arrive pas à déboulonner <rire> de son siège. Faire cela, ce n'est pas reconnaître que Zidane euh, est une icône. Je crois que Mbappé est sincère quand il dit cela. Oui, mais, mais, c'est mais, une icône. mais les autres le sont beaucoup moins que Mbappé. Les autres, ce qu'ils font, c'est également de la politique. Euh, ils veulent faire sortir Le Grède du système, donc ils utilisent Zinedine Zidane. Mais vous savez, tous les gens qui aujourd'hui lui crie Pour la défense de Zidane, ne sont pas non plus favorables à ce qu'on installe Zidane à la tête de l'équipe de France, parce qu'ils savent que Zidane est un nettement
1: moins bon leader euh, que Didier Deschamps. Euh, Pendant la Coupe du Monde, je me souviens que l'entraîneur du Maroc, l'entraîneur Southgate de l'Angleterre, considérait que Deschamps était le meilleur entraîneur du monde. Euh, Ce qui n'empêche pas Zidane d'avoir gagné une ligne des champions avec le Real de Madrid, on le sait. Un mot, il nous reste une bonne minute. Je vais simplement donner les éléments. Donc, Lula a fait arrêter. donc, un millier de personnes pour essayer de reprendre le, le contrôle de, du district de Brasilia. Ce district de Brasilia est passé donc sous le contrôle total du gouvernement fédéral et non plus du gouvernement local, qui a été considéré par le président brésilien comme un gouvernement donc qui avait laissé faire et passer les manifestants. La question est simple, pardonnez-moi de vous demander de répondre brièvement. Est-ce que vous croyez que Lula est sorti d'une situation de crise majeure, ou qu'au contraire, euh, sa prise de pouvoir, qui est quand même extrêmement récente, est toujours largement menacée par une armée dont on ne sait pas très bien encore ce qu'elle veut. Qui commence
2: ben C'est fragile. Hein. Toutes les démocraties sont fragiles. Le Brésil est une démocratie récente. Il hein. ne faut pas oublier que en 1985 encore, okay. c'était une dictature militaire. Euh, donc c'est une jeune démocratie. Lula a été écarté du pouvoir euh, dans un dans un dans des conditions antidémocratiques. On le sait aujourd'hui avec une justice largement manipulée et les dégâts causés par euh, Bolsonaro sont terribles. Il euh, y a des comparaisons pertinentes avec Trump. Il y a des comparaisons pardon pertinente aussi avec la France c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population des démocraties qui est à vif rappelez-vous les gilets jaunes, mmh. rappelez-vous que les gilets jaunes aussi voulaient marcher sur l'Elysée et que certains d'entre eux demandaient le renversement d'Emmanuel Macron au profit du général de Villiers, donc tout ça, ça existe dans les démocraties et dans ce pays immense et très divisé euh, géographiquement euh, euh, socialement qu'est le Brésil euh, la tâche de Lula est immense, ça va être très difficile
0: ça va être très difficile, mais c'est HL. un symbole majeur, parce qu'effectivement il y a des études, hein, des économistes qui sortent tous les ans, des études sur le recul de la démocratie. Aussi, il faut dire que le Brésil, c'est quand même notre voisin géographique, nous avons une frontière avec la Guyane, il faut le rappeler. Et puis, c'est un, c'est un symbole fort, effectivement, comme vous le rappeliez Hervé, parce que le fait de remettre en cause les résultats des élections, laisser discours populistes, discréditer les médias, discréditer L'autorité, ça nous arrive aussi en France. Et économiste Economist, dans son étude l'année dernière, avait euh, fait reculer la France, qui n'est plus considérée comme une démocratie pleine, mais une démocratie. Imparfaite, vigilance, on a un gros travail au niveau mondial et de nos interdépendances à faire de la démocratie. Je rappellerai juste un tout petit truc, qu'il n'y a pas de démocratie sans démocrate, à nous de créer des citoyens éclairés.
1: Il est 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. vous avez passé avec plaisir votre mardi matin avec Rachel Kahn et Hervé Gatégnaud, donc euh, nous allons retrouver Franck Ferrand dans un instant, passer la meilleure journée possible à vous deux. Et merci, merci. bien évidemment... Euh, écorner la légende de Zidane sur le plan sportif ne sert à rien, même si parfois ses arrières-pensées sont ce qu'on appelle des arrières-pensées. <rire>